0: Iniciamos una nueva edición de los libros como todos los domingos en la mañana, 8 de la mañana, muy puntualitos. James González levantándose juiciosamente y Margarita Valencia también, por supuesto, madrugando en este fin de semana. Hola, Margarita. Margarita Valencia hace todo juiciosamente, no como James y Jaime Andrés. Bueno, tratamos, pero James y yo humana y buenamente tratamos de lo más juiciosos días. que se pueda. ¿Cómo les va a ustedes dos? Jaime Andrés Monsalve los saluda también a todos los oyentes a través de 42 estaciones de Señal Radio Colombia para empezar a hablar de libros. ¿Qué es lo que tanto nos gusta en estas horas de la mañana o dependiendo si usted está escuchando nuestro horario de repetición el lunes a las 10 de la noche pues también podemos decir que es un noctámbulo libresco porque también hay madrugador libresco que es el que nos escucha en nuestro horario habitual y hartos que tenemos y nos siguen por ahí en redes sociales hoy por supuesto vamos a seguir teniendo mesita de noche, vamos a interactuar con ustedes en, en las redes sociales pero sobre todo vamos a tener un par de invitados especialísimos que nos atendieron
2: en Barranquilla Margarita. Ah pero fíjese que antes de hablar de de los invitados, yo voy a aprovechar para quejarme con la mesita de noche. ¿Y eso por qué? Porque están calladitos, calladitos. Ah, sí, es que, verdad. Que queremos que nos digan más.
0: Bueno, si arrancamos desde este momento, yo creo que nos bombardean toda la hora, Margarita, con lo cual <risa> está muy bien. Recuerden ustedes que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter. Valencia Libros, que es la de Margarita Valencia. La mía es jamón-bajo-salve. Ya me enseñaron que no se puede decir raya al piso. Ay, a mí me gustaba bajo. raya al piso. A mí también, pero de no cada ¿Quién dijo que no? Miguel Camacho, nuestro no, querido oyente Miguel no. Camacho.
2: Digámosle a Miguel que ya lo. lo, lo, ¿Lo yo me la aprendí con raya al
0: piso. Jamón-raya al piso-salve, ¿no es sí, cierto? No, no, no. pues guión-bajo
2: yo ya no me la puedo volver a aprender. Imagínense el esfuerzo que <risa> no. me costó a mí decirlo de esa manera. No, no.
0: Bueno, ya lo saben. Entonces, jamón-raya al piso-salve. Gracias por el aval, Margarita. <risa> Y la cuenta de Twitter de Señal Radio Colombia, que es arroba Senal Radio Co. Cuéntenos qué libro tienen ahí en sus mesitas de noche. Con lo cual nosotros podemos nutrir esta sección. Y quién sabe, usted se puede llevar a casa uno de los libros que siempre tenemos aquí para obsequiarles. Invitamos
2: a Miguel Camacho a decirnos qué, qué está leyendo, pero por, que ejemplo, por favor no nos cambie las rayas al piso. <risa>
0: bueno, él, <risa> le quedará muy claro el mensaje. Ahora sí, volvemos con Barranquilla y con nuestros dos invitados de honor, Margarita. Ajá. Son ellos... De, nos fuimos, como editor, estábamos tan sí.
2: contentos en Cartagena,
0: nos, nos, fuimos, para nos fuimos para
2: Barranquilla. En Barranquilla estuvimos
0: en el marco del Carnaval de las Artes. Desde allí ah, también vamos a tener otros invitados. ¡Qué bonito! ¡Qué
2: bonito eso! ¡Qué bonito Barranquilla! Es verdad. ¡Qué claro, bonito todo! Tremendo. Y
0: la pasamos muy bien sí, en el Carnaval de las Artes, Margarita.
2: La verdad es que sí. Y arrancamos con esta entrevista que andábamos... Mmm, desde hace rato buscando con el uno y con el otro y ahí los pescamos juntos. Pues sí, teniendo los juntos. ese par de monstruos que son Manuel Borrás y Darío Jaramillo. Entonces fue sensacional. Claro que sí. Manuel Borrás, español, editor del famoso
0: sello Pretextos, una de las editoriales independientes más importantes en habla hispana. Él mismo dice que eso independiente no le calza muy bien, pero bueno, ya ya lo escucharemos a él hablando del
2: tema. Ya, ya, además ya le va a tocar sí. como, como con la raya al piso. <risa> Exactamente. Y Darío Jaramillo, por supuesto, que es nuestro gran, gran poeta, que nos eh, susurra al oído y nos manda muchos datos, pero así en voz baja, uh -huh. y que esta vez, eh, accedió a acompañarnos en voz alta en los micrófonos.
0: Claro que sí. Ustedes sabrán que Darío Jaramillo Agudelo publica con pretextos buena parte de su obra literaria, poética y de ensayística. Ha salido justamente ahí bajo este sello español y se han aunado los esfuerzos de Manuel Borras y Darío Jaramillo Agudelo, últimamente junto con el Fondo de Cultura Económica, para lanzar una hermosa antología hecha por el mismo Jaramillo Agudelo de la poesía de León de Greif.
2: Sí, o sea, este programa no tiene pierde. Esa fue la excusa que utilizamos y fue delicioso oírlos leer eh, a León de Greif y hablar de León de Greif. Eh, una antología de un poeta que Jaramillo, bueno, Jaramillo y todos los poetas colombianos realmente eh, quieren. Y, y que ahora Manuel Borras en España publicó y se estaba haciendo mucha falta.
0: Definitivamente. Así
2: que seguramente tanto
0: como nosotros nos entretuvimos con esa charla, en la cual nos apoyó en lo técnico Héctor Londoño en Barranquilla, seguramente ustedes también se van a divertir mucho en casa. Por ahora, Margarita, nos vamos entonces a lo que viene, que es su nota del editor.
2: La nota del editor. En 2013, el primero, el quinto y el vigésimo quinto lugar en la lista de las editoriales más grandes del mundo estaban ocupados, respectivamente, por Pearson, Random House y Santillana. A finales del año pasado se anunció la fusión de Random House Mondadori con Penguin Books, el sello literario de Pearson, y hace unos días se confirmó la venta de Santillana Ediciones Generales a Random House. Antes de la compra de Santillana, el grupo, que pertenece a Bertelsmann, vendía más de 700 millones de libros impresos, libros electrónicos y audiolibros al año y manejaba más de 250 sellos en los cinco continentes. Los analistas coinciden en afirmar que la desaparición de la división literaria de Santillana incide en la concentración de editoriales en España, donde el 66% de los libros son publicados por el 6% de los editores. Es además evidente que la compra de Santillana le dará a Penguin Random House una presencia significativa en el mercado en español, pero también en Brasil, que es el mercado más grande en América Latina. Los encargados de la transacción afirmaron muy enfáticamente que los sellos editoriales reunidos por la empresa mantendrán sus características, pero muchos editores independientes expresaron su alegre satisfacción ante la posibilidad de que el nuevo grupo abandone nichos de mercado que no les resulten interesantes y que ellos podrán ocupar. Y es que una de las grandes ventajas de un oligopolio de estas características es la posibilidad de sacarle verdadero jugo a ciertos títulos. Por ejemplo, en un comunicado de comienzos de marzo, Penguin Random House anunció que había vendido hasta la fecha 100 millones de ejemplares de la trilogía de las sombras de Grey, que originalmente se publicó en edición electrónica en marzo de 2012 y del cual se han vendido hasta la fecha 45 millones en Estados Unidos y el resto en España y América Latina, Alemania y Brasil, entre otras. La cifra le da una nueva connotación a la palabra sinergia y subraya la conveniencia económica de homogeneizar y aplanar los contenidos con miras a lo que el filósofo Byung-Chul Han llamaría el disfrute sin negatividad. El texto literario domesticado y positivado como fórmula de consumo y confort. Un grupo editorial con tanto músculo tendría que ejercer seriamente el autocontrol para evitar que toda su oferta literaria sea, en palabras del filósofo coreano, un arreglo de sentimientos agradables y excitaciones sin complejidad ni consecuencias.
3: Un libro, un autor.
0: Nos recibe Barranquilla aquí en la sede del Carnaval de las Artes, sede oficial que, bueno, tiene varias. La Fundación La Cueva misma, el Club La Cueva, el Teatro Mira de la Rosa y por supuesto esta sede maravillosa con gran sol que es la del Hotel El Prado. Y aquí estamos con Margarita Valencia hablando de lo que nos gusta de libros y hoy nos reúne una entrevista a dos voces que tiene que ver como disculpa una publicación muy reciente, la muy bella antología de poemas de León de Greif, es seleccionada y además de eso con epílogo de Darío Jaramillo Agudelo, ahorita habrá que preguntarle por qué epílogo y no prólogo Margarita y es una edición entre la editorial española Pretextos y el Fondo de Cultura Económica de México. Y para hablar de ella, pues qué mejor que tener a los dos responsables del asunto, el editor de Pretextos en España, Manuel Borrás, y por supuesto don Darío Jaramillo Agudelo, que seleccionó toda esta obra. Un sello editorial con casi 40 años de existencia y pues un poeta, narrador y ensayista que no requiere presentación, Margarita.
2: No son más de 40, los libros con martillo al fondo <risa> Bueno, yo creo que el tema de este programa es las complicidades literarias Definitivamente Y este libro de la antología es la última prueba de las complicidades literarias Entonces yo creo que la pregunta obvia y primera es ¿Cómo surgió esta complicidad?
4: Manuel Borras Bueno, en lo que viene siendo ya mi... ...impertinente vocación americana como editor... ...y eh, repito lo impertinente porque en mi país... ...tener esa vocación ha resultado una impertinencia a veces... ...porque España ha presumido de que era casi casi... ...la literatura que se hacía, la poesía que se hacía en España... Eh, ...era la única que existía por supuesto con sus eh, coordenadas... ...latinoamericanas, pero en la, a las que no se había yo creo que prestó la, pete, la atención que a mi juicio merecía. Entonces en ese, digamos, dentro de esa vocación editorial por América, eh, yo hace años, yo creo que incluso la idea arranca del 2003 o 2004, es decir, que imaginaos que ya llevamos 10 años desde que eh, planteamos, nos planteamos la cosa, yo... Había publicado ya distintos autores colombianos y me parecía que León de greif era importantísimo tenerlo en la colección. Había cuenta que además esa colección había servido ya de plataforma a otros autores colombianos que en mi país no contaban y que por fortuna con los años y con nuestra insistencia han empezado a contar y a tener un horizonte propio en Europa, cosa que me llena de de satisfacción, bueno, ¿no?
0: escritores eh, de antología, digamos que llevan ya su buen tiempito lejos del mundo de los mortales y escritores vivos, caso del maestro Darío Jaramillo Agudelo y de Rafael Baena entre otros y que interés ha captado en, en Iberoamérica y en España particularmente nuestra literatura
4: pues yo creo que grande, yo eh, vamos los, y, y me remito los resultados durante estos años al principio claro, como siempre nadie echa de menos a un desconocido entonces la, es una labor ardua que requiere tiempo, pero yo creo que si tú, eh, como editor literario, lo que ofreces a los lectores es buena literatura, aunque no tengas garantizado el éxito, pero sí tienes garantizado eh, la seducción de un grupo... Eh, selecto de lectores que a la vez van a ser una cadena de transmisión y a la vez van a ir multiplicándose, cosa que hemos, que hemos comprobado ya. ¿no?
2: Ustedes llevan muchos años cocinando este proyecto de León de Grave, de, desde el 2003-2004, más años cocinando las cosas que han hecho aquí juntos, pero la relación de Darío Jaramillo con León de Grave va de un poquito más atrás.
1: Un poquito mucho más atrás. En el año 60. Alberto Aguirre, librero de Medellín, publicó la primer, por primera vez una edición de las obras completas de León de Greif, que era un libro de 700 páginas más o menos. Ese libro cayó en mis manos, yo tenía 13 años de edad, porque yo era cliente de la librería de, de Alberto, y él me lo regaló, para mí fue... O un, sea que bueno. era un
2: gran cliente de la librería de Alberto.
1: Sí, mi padre me tenía autorizado sacar <risa> libros, pero no me podía exceder porque si no, no se podía seguir. Entonces yo era muy prudente en todo caso me regala este libro a Alberto y yo lo empiezo a leer y que fue mi puerta de entrada a la poesía yo quedé deslumbrado con León de Greiff todavía conservo ese ejemplar marcado con mis marcas de mi, de mi preadolescencia y desde ahí viene ese amor por León de Greiff yo siempre pensé desde entonces inclusive que León de Greiff mejoraría como poeta si se hacía una, una selección ese es un postulado que vale para todos los poetas pero en el caso de León de Greiff por la abundancia pues valía todavía más, hasta que se llegó la oportunidad en el 2004 cuando Pretextos con, contrató con Jalmar de Greif la edición de, de esta antología que se pusieron de acuerdo entre Yalmar y la editorial para pedirme que yo lo hiciera y yo lo hice encantado, me demoré 10 años pero lo hice
2: ¿Por qué 10 años? No es fácil meterle el diente a la, a la obra de, de León de Greif y usted habla de 4.000 y cuántas
1: páginas 4.500 páginas en verdad, lo que hice fue lo siguiente, yo cuando me encargaron la cosa me llené de entusiasmo, leí esas cuatro mil y pico de páginas, hice una selección, tomé un montón de notas para el prólogo y la cosa se quedó ahí, porque en mi vida pasaron cosas que me distanciaron de, de, de seguir, hasta que en el año 2010 una llamada, un correo, mejor dicho, de Yalmar de Greif, me dijo, que hubo de la antología? ¿qué vas a hacer? Entonces, ni, ni siquiera
2: de su editor llamándolo al orden.
1: No, fue el Yalmar, inmediatamente le contesté y le dije te prometo que para el fin del año la tengo, del 2011, entonces volví a leer todo, volví a hacer una selección y luego fue ya mejor el trabajo y creo que pues, sirvió haberlo hecho así, porque lo que hice fue cruzar la selección del 2004 versus la selección del 2011 y los que había seleccionado las dos veces quedaron en la antología y así quedó.
2: Y la pregunta que hizo Jaime Andrés, que me parece que sigue siendo válida, ¿por qué epílogo?
1: Ah, <risa> por pudor, porque cuando yo me di cuenta de que me había extendido demasiado escribiendo sobre De Grefg, me parecía que estorbaba mucho empezar una antología de un poeta muerto además, que no tenía cómo defenderse de un prólogo, ponerla adelante para que la obra de De Grefg comenzara en la página ciento y pico, porque en verdad ese texto tiene cien páginas, entonces le propuse a la editorial que lo pusiéramos como epílogo, a manera como de, yo siempre pienso como en un botiquín. Entonces, si algún lector necesita cuidados, asistencia urgente con respecto a la poesía de Grey, que vaya al epílogo. Pero si no lo necesita. Lo, lo esencial es la poesía, lo esencial son los versos.
0: Bueno, yo quisiera preguntarle a los dos acerca de un punto, y es que tan importante es el nombre de la persona que se encarga de la antología, y con esto también, digamos, me remito a la que ya se había hecho de su paisano, Darío Porfirio Arba Jacob con eh, prólogo y selección, creo, de Fernando Vallejo, por supuesto... Para el Fondo de Cultura fue esta, esta edición. ¿El nombre de quien antologa definitivamente pesa a la hora de, de que el libro tenga algún interés, movimiento, cuando se trata de un poeta que probablemente no sea tan conocido en, en España como
4: León de grave Sin duda. Por ejemplo, hoy que una antología de León de grave venga avalada, en mi país me refiero, eh, y supongo que también en Colombia, por esto, una firma como la de Darío Jaramillo Audelo me parece que es una garantía y en sí misma de que se va a leer y que aparte lo van a leer lo van a leer una serie de um, lectores que quizá si estuviera León de solas incluso me arriesgaría a deciros que con prólogo de Fernando Vallejo con el prestigio que tiene en mi país ¿eh? Eh, no alcanzaría porque eh, además yo creo que el maridaje entre poetas un poeta antologado de la mano de un poeta, esto antólogo, me parece que es perfecto, que es la, sumar la perfección. De ahí la complicidad a la que hacía referencia antes Margarita, que para mí estaba claro, es decir, si hay que hacer un León de Grave, yo lo tenía claro, lo voy a hacer uno de mis autores insignia, uno de mis poetas insignia. ¿Y quién mejor que un colombiano y qué mejor que siendo colombiano Darío Jaramillo Audela?
2: Pero hay además una voz muy personal en esa, debe haber una voz muy personal en todas las antologías. ¿Qué es lo que usted está diciendo de León de Greif que no se había dicho antes?
1: Bueno, lo, lo primero es que toda antología es una toma de posición totalmente subjetiva por parte del antólogo, eso no hay raseros objetivos que permitan, hay unos raseros objetivos que no aluden a la calidad de la antología, pero sí a la representatividad, por ejemplo, que el recorrido sea más o menos por toda la trayectoria del poeta, que haya más o menos los temas que tipo... Domina eh, o, o hace más énfasis ese tipo de cosas, pero una antología es básicamente un ejercicio subjetivo. Tan subjetivo es que yo en el 2004 hago una escogencia y en el 2010 vuelvo a hacer la no escogencia es la y no es la misma, porque yo no soy el mismo, porque en fin, porque el clima cambió. Entonces, por eso es muy bueno enfrentar una escogencia con un intervalo de, de, de 8 o 10 años que permite un cierto criterio de validez. Pero una validez muy relativa también, porque me pude haber equivocado las dos veces, además.
2: ¿Cuál es el león de Gref que hay aquí? El
1: Ustedes mío.
2: ¿Qué es cómo?
1: A ver, es un poeta en el que trato de mostrar primero una forma, un estilo que es absolutamente personal. Nadie en Colombia ha escrito como león de Gref. De Gref no tiene discípulos, no tiene maestros. Entonces hay que mostrar primero. Esa forma de escribir, esa sintaxis, esa forma de, de manejar el lenguaje. Segundo, es un poeta que está escribiendo su vida con sus versos. La obra completa de, de Grave es una autobiografía. Entonces, uno puede coger los versos de, de Grave y las prosas de, de Grave y contar la vida de, de Grave, como esa biografía que hace poco salió de Jimi Hendrix, que se echa con reportajes a Jimmy Hendrix, notas de Jimmy Hendrix o como la que cometiendo una infidencia frente a Manuel Borras, la que va a publicar pronto la autobiografía de eh, Juan Ramón Jiménez, que no es una autobiografía que él escribió, sino una autobiografía que unos críticos armaron con textos de Juan Ramón, esto es igual. Sí, existe, existe una de Carlos Gardel, de Oscar del Priore, se
0: llama
2: Yo Gardel y es lo mismo, son recortes. Con Caicedo, lo comentamos hace ocho días.
1: Bueno, este señor hizo su autobiografía con esto y yo trato de contar la vida de él también. Lo otro son los temas centrales, que uno podría decir que el amor, los versos de amor de León de Greif, siendo un poeta difícil, los versos de amor de León de Greif son de los versos más conocidos de la literatura colombiana esta rosa fue testigo de ese que ese amor no fue, ningún otro lo sería, que el otro día me encontré por la radio, a un locutor deportivo, repitiendo ese <risa> verso, y lo repetía mal, decía esta rosa fue testigo de ese que ese amor no fue, ningún otro el oso haría <risa>
2: ¿Eh? también eso yo me pregunto Manuel porque me queda claro la, la marca que tiene León de Greif en Darío Jaramillo. ¿Qué le pasa a usted cuando empieza a leer a León de Greif? Porque uno pensaría que es un poeta que puede estar muy lejos de sus afinidades.
4: No, bueno, lejos de las afinidades de un lector eh, de poesía, entre los que me, me cuento, eh, no puede estar un verdadero poeta. Y lo que es indiscutible, no por, la, por lo acumulativo, porque Greif... ...fue un poeta, eh, como todos sabéis y como ha indicado Darío... Eh, muy, muy, pro, ...muy prolífico, muy productivo... ...pero yo creo que lo que es, es, un poeta indiscutible... ...y después hay una cosa que para mí es fundamental... que a la, ...y perdonad que la repita, que es su originalidad... ...su tremenda originalidad, es lo mismo, por ejemplo... ...salvando las distancias, porque son poetas de naturalezas... ...muy distintas, si lo vemos en el caso... ...por ejemplo, tenemos como ejemplo... ...a Federico García Lorca... Federico García Lorca no acepta... ...ninguna imitación... ...no acepta imitaciones... ...porque todas las imitaciones... ...quedarían muy por debajo... ...del imitador... ...y
0: remiten al imitador... ¿Eh? También,
4: claro. por, por, ...por ejemplo ha ocurrido... ...ocurre en América con el caso Neruda... ...entiendes, siempre queda muy por debajo... ...es decir, yo creo que los grandes poetas... poetas verdaderamente originales... ...son inimitables... ...y lo que es indiscutible, como ha señalado Darío... ...es que de Greif es un poeta... ...inimitable, es decir, es un continente en sí mismo... después eso también es verdad... ...para mí la poesía es rendición de vida... ...y en este caso, como acaba de señalar también Darío... ...lo autobiográfico, además ya encarnado en, en poesía... ...en pura poesía, lo ha convertido en un universal... Es decir, ...yo creo que de Grave, con todos sus, eh, digamos... ...localismos, etcétera, etcétera, es un poeta universal
2: yo me preguntaba, pensando en los lectores más jóvenes que serán los que accedan a esta antología a través de sus lectores y de la edición del Fondo en México, ¿los lectores jóvenes encontrarían aquí, por ejemplo, una actitud ante la literatura que se ha perdido un poco? Es decir, ¿una confirmación de la vocación de poeta?
1: Yo creo que los lectores jóvenes van a encontrar las cosas más inesperadas en León de Greif. Por ejemplo, al gerente del fondo de cultura en Colombia Juan Camilo Sierra nos comentaba anoche que él quiere hacer una presentación de León de Greif con raperos
2: divino, sí, sí. Entonces,
1: Qué bien hay por ejemplo este poema que, que era uno de los que yo le decía es un poema rapeable todo fanfarria en sol mayor que comienza o Bolombolo, país exótico y no nada utópico en absoluto encabelgado de trópicos hasta donde no más. volombolo de cacofónico, o de colálico, nombre onomatopéyico y suave y retumbante o volombolo. Eso lo puede hacer cualquier rapero como yo. Totalmente, bueno, hay que, hay que decirle a Juan Camilo Sierra que el músico de.. Mmm...
0: Eh, Santander eh, Edson Belandia, de un grupo que se llama Belandia y la Tigra, ya tiene un disco, un EP, con cuatro temas, más o menos de ese talante, con poemas de, de León de en un homenaje que le hicieron tal vez en otra parte, allá en, en, en Medellín. O sea, existe un disco y me parece que Belandia podría ser perfectamente el hombre que podría estar participando del, del tema. Y vamos a escuchar algo ahorita más tarde
1: de, de, del asunto, Margarita.
2: Y yo me pregunto, Darío, es decir, me lo estoy imaginando usted de 13 años leyendo esto.
1: Bueno. <risa> O esto, que me, a mí me rompía de la risa este poema que voy a leer por el sonido. No, no es nada significativo, sino la gracia del sonido. Es un poema que se llama Balada de los Búhos Estáticos. Y les leo el comienzo. La luna estaba lela y los búhos decían la trova paralela. La luna estaba lela lela en el lelo jardín del aquelarre. Y los búhos decían su trova y arre y decían a su escoba las brujas de aquelarre. Eso si no es rap, díganme qué es.
2: Eso si no es divertido y es una de las cosas muy únicas que tiene León de Greif, el sentido del humor en la poesía. Usted que ha sido editor de poesía hace 40 años, cuénteme qué pasa con el humor y la poesía en España.
4: Hombre, eh, por regla general, la poesía tiende a acampanar la voz, a ponerse campanuda y a veces es muy, muy solemne, pero porque también los temas eternos de la poesía lo requieren. Pero yo creo que el sentido de humor es inherente a cualquier gran poeta. Es decir, no hay gran poesía sin sentido del humor. Y me remitiría a los clásicos incluso. Y yo, por ejemplo, es algo que aprecio muchísimo. Además, para mí, el sentido del humor tiene un carácter... Me adhiero a esa distinción que hacía Nietzsche entre el sentido del humor e ironía, ¿no? porque sí que se ha hecho en mi país, y las últimas generaciones poéticas han abusado a veces mucho la ironía, el recurso de la ironía, como elemento distanciador de, digamos, temas eternos de la poesía. Pero la ironía, a contrario del sentido del humor, actúa contra las cosas. Es decir, trata de caracterizar las, caricaturizar las cosas. Y el sentido del humor es todo lo contrario, siempre... Siempre está a favor de las cosas que le sirven incluso como pretexto para eh, la risa. Bueno, y hay otra
0: característica bien particular de la poesía de León de Greif y tiene que ver con la infancia de todos y es que básicamente nos hacían leerla para remitirnos al diccionario y ah. tiene, una, sí, tiene un par de poemas que tienen un componente didáctico como más o menos enseñándonos
2: la corrección del, del, del lenguaje, si la, si la palabra corrección cabe. Yo, yo creo que par, gran parte del humor de León de Greif con las, en su poesía es la forma como utiliza las palabras, como espetándoselas a la academia, a ver qué.
1: Hola, bausanes estridentes, pletóricos de vulgaridad, andad los caminos trillados por la vetusta humanidad, pero dejadnos nuestras rutas llenas de, de luz u opacidad, todas bañadas de silencio, recogimiento y ansiedad. El tipo se goza cada palabra que dice.
2: Usted... También es un poeta que recurre al sentido del humor. Y ahí sí le voy a botar la, el comentario al editor. ¿No le pasa a uno leyendo los poemas de Jaramillo que de pronto anda uno ahí en un tono muy serio y muy. uno como lector en un talante muy acamparado y de pronto le salta un chiste?
4: ...totalmente, totalmente... Y, el, ...y yo creo que la poesía de Darío... ...es emblemática de eso que acabas de decir... ...pero yo es que soy de la opinión... ...que me la habréis oído incluso a lo mejor... ...decirlo en una u oca, otra ocasión... ...es que todo poeta, en todo poeta hay un niño redivido... ¿Eh? y si el poeta no es capaz... ...de, eh, ...confraternizar... Eh, con ese niño... ...que fue, yo creo que es muy difícil... ...que se dé el milagro de la poesía... Es decir, ese niño tarde o temprano tiene que aflorar y creo que los grandes poetas en el, en el fondo lo que hacen es hacer aflorar, estimular a ese niño que al fin y a la postre es estimular al niño que está también en todos nosotros eh, potencialmente.
1: El tipo tenía 19 años en 1914 y escribió un poema que ese sí lo va a leer completo, es muy breve, se llama Villa de la Candelaria para hablar de cómo usa el humor Villa de la Candelaria vano el motivo de esta prosa Nada. cosas de todo día sucesos banales gente necia, local, chata y roma gran tráfico en el marco de la plaza chismes catolicismo y una total inopia en los cerebros cual si todo se fincara en la riqueza en menjuljes bursátiles y en un mayor volumen de la panza.
2: Ah, el favor! La cotidianidad de poesía. Muy, muy de 19 años y muy para toda la vida, ¿verdad? Bueno, ustedes dos, usted Darío Jaramillo como lector, usted Manuel Borras como editor, se han caracterizado por no tener absolutamente ningún respeto por las fronteras a la hora de editar poesía, es decir, van leyendo lo que les va gustando... Sin, sin importar las, eh, los idiomas, usted habla de su vocación latinoamericana Manuel y yo, yo pensaba cuando lo oía decir eso que usted le ha echado mano a toda la poesía que le ha gustado en la vida y yo siento que Darío Jaramillo es igual, ¿no, no es esa una de las razones de su complicidad?
4: Yo creo que entre otras lo que pasa es que no vamos a, a desvelar todas nuestras complicidades pero yo creo que esa es una y, y, es, y esencial sin, sin lugar a duda, de todos modos yo querría advertir una cosa eh, en relación a que estamos hablando ahora de poetas colombianos eh, en, el, en el marco latinoamericano ¿no? en mi país eh, Colombia, la poesía colombiana pese digamos a los grandes e indiscutibles era una poesía no tan apreciada como podía serlo la ...mexicana, la argentina, la peruana, no digamos... Y yo, y, ...y yo por ejemplo, a medida que fui descubriendo... ...yo ya conocía el, en cierta medida la, la, la poesía que se hacía en este país... ...y admiraba la poesía que se hacía en este país... ...pero a, mí, a, a, a medida que me fui internando, que me fui sumergiendo más en este país... ...me di cuenta que Colombia, con el mismo derecho... Está, ...tenía que estar como ves, en un escenario... ...de la gran poesía que se había hecho en Latinoamérica... ...junto a Venezuela, México, Argentina o Perú... ...y no cito otros, no quiero menospreciarlos... ...pero en fin, que han sido más o menos las cuatro líneas emergentes... ¿no? ...y yo creo que eh, si yo me siento como editor... Eh, ...en algo satisfecho es haber tratado... Eh, eh, ...modestamente de coadyuvar al conocimiento de esa poesía que ni siquiera en la que ni siquiera se había reparado.
0: De repente estamos en el momento de que eso tenga alguna suerte de redención. ¿Qué, qué poetas en particular Manuel Borras, eh, editor de pretexto, le interesan de nuestra
4: literatura colombiana? Me interesan muchos, me interesan los de la tradición, El, la evidencia la tenéis, en que para mí eh, Greif, es, de Greif es uno de los poetas indiscutibles latinoamericanos de la primera mitad del siglo pasado, eh, y después, por ejemplo, eh, poetas Jaime Jaramillo, Escobar, me parece una maravilla, Juan Manuel Roca, al que acabamos de digamos, lo he incorporado a la a la editorial, eh, después por ejemplo Catalina González, eh, este Galán Casanova, eh, John Galán, por ejemplo ahora queremos también incorporar a un, a un poeta eh, cartagenero, Rómulo Bustos, que de hecho ya nos hemos comprometido a hacerle también un libro y que me gustaría además ...que fuera Darío, porque Darío... ...yo a Rómulo lo conocí de la mano de, de Darío... ...y me todos, encantaría, perdón... ...todos, ¿Eh?
2: todos le, de, le vamos a echar la culpa a Darío... ...de haber Darío tiene ...Darío
4: tiene, tiene buena culpa, ¿eh? sí. ...de toda esta vocación mía, digamos, colombianista... ¿eh? ...yo creo que sí, pero en fin... Eh, ...ahí es donde está la grandeza también del poeta... ...es decir, la generosidad... ¿eh? ...yo por ejemplo, desconfío mucho de esos poetas... Centrípedos, compes que no son nada generosos. Eh, y desde luego para mí Darío es un ejemplo de eso, entre otras muchas cosas. ¿no? Pero mm, Darío ha sido ejemplar el sentido que siempre me ha estado propiciando y favoreciéndome el conocimiento de gentes que después me han resultado de un grandísimo interés. ¿no?
1: Los libros Señal Radio Colombia.
0: Y anda el mundo editorial. Margarita, eh, Salón del Libro de París se está realizando justo en este momento. Cuando se escucha el programa, ya habrá pasado, pero pasa y no pasa exento de polémica. Esta famosa. El, el Salón del Libro de
2: París estuvo como todo escrito por Vogue, mm, lleno bueno. de chismes, chismecitos, chismorreos. Vanity Fair. Eh, no, pero la, la cosa más bárbara. Mm -hmm. y, y de lado y lado hay que decir porque yo yo pensé al comienzo cuando cuando empezaron a salir artículos que eran los argentinos que les gusta que son discutidores sí, y son. eso está bien son puntillosos. Pero no, hubo voces de todos lados uh -huh. y además muchas complejidades.
0: Claro, bueno, vamos a, a redondear. Sucede que Argentina era el invitado de honor de este salón del libro, con un homenaje a Julio Cortázar además. ¿no? Eso, uh -huh. hecho. Uh
2: -huh. eso, era, eso es el único hecho que siguió siendo cierto hasta el hasta final. claritito Argentina sí. era el invitado de honor y, y el homenajeado además. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo con eso. Sí, de acuerdo. Era claro. Cortázar, uh -huh. por supuesto. Sí, sí, sí. Pero hasta ahí llegó el acuerdo. Y donde empezó a haber eh, las primeras señales de descontento uh -huh. con la lista que, oficial que el país, que Argentina presentó uh -huh. eh, con los invitados de de argentinos lista... al salón del libro. Muy bien, esa
0: lista la hacen desde el Ministerio de Cultura o algo así. Supo.
2: Pues es una lista oficial, ah, sí, ya. la hacen desde el Ministerio de Cultura uh
4: -huh.
2: y pues supongo que los invitados estaban contentos, uh -huh. ¿no? como era de esperarse, ¿sí? pero hubo otros no tan contentos y no tan invitados. Ah, claro, los que se quedaron fuera, bueno, también pasa. Claro, y uh -huh. eso también es comprensible, pero la primera voz de protesta fue en nombre de Kosarinsky, quien no se pronunció. Edgardo Kosarinsky. Edgardo Kosarinsky.
0: Mm. Es decir, no estaba, no lo invitaron y alguien protestó porque no lo no invitaron. No lo
2: invitaron y él no dijo nada, hasta donde yo sé, pero uh -huh. el Clarín sí protestó porque alegaba con razón que quizás se si había alguien emblemático en las relaciones entre Argentina y Francia... Ese era Kosarinski, que, uh -huh. es, eh, que además es eh, asesine, que además escribe y que era un invitado natural uh -huh. y que sin embargo lo habían dejado eh, por fuera de la lista. No ¿Viviendo solo... en la de más allá, ¿o ¿no? Sí, sí, en París. Él vive en ah. París. Uh -huh. No lo invitaron a Frankfurt, no lo invitaron a Guadalajara ah. y tampoco lo invitaron a París. Donde él vive. Bueno, y ahí uno se empieza a hacer preguntas.
0: ¿Cuál es la posición política de Edgardo Kosarinsky frente al gobierno argentino? Digamos? Sí, o ¿por qué
2: no invitarían uh -huh. a Kosarinsky? El caso es que la editora de Kosarinsky llamó a la embajada ar argentina uh -huh. preguntando por qué no lo habían invitado. Le explicaron que habían privilegiado a los autores jóvenes. Uh -huh. Ese tipo de cosas las suele coordinar eh, la embajada. Bueno. Está Pero bueno es, el cuento. ¿eh? Bueno. Uh -huh. La cosa ahí... No, no para, pero uh -huh. le le echaron más leña al fuego. Le Monde. Uh -huh. Le Monde que, que dice, bueno, uh -huh. Le Monde, los claro. franceses que son famosos por sus dotes diplomáticas, aquí estuvieron completamente salidos de casillas. ¿Ah, sí? Le Monde terció y sacó uh -huh. un artículo, muy largo, diciendo que esta bronca entre los autores invitados a Francia era sintomática de la polarización política del país.
0: Claro, a eso iba yo, una posición política que tiene que tener un escritor y por eso no lo invitan. Exactamente, uh -huh. eso
2: dijo Le Monde. Bueno, no Clarín, eso dijo Le Monde. Uh -huh. Y no solamente dijo eso, sino que añadió que era evidente que en la lista solo había defensores del gobierno y que los intelectuales conocidos por sus críticas a la presidenta Kirchner. No estaban. Bueno. Uh -huh. bueno. bueno Caparrós. Pues.
0: Martín Caparros. Martín Caparros. periodista, eh, literato, generador de ficción, etc.
2: Exacto. Uh -huh. Caparrós fue dejado por fuera. Uh -huh. eh, Caparros eh, declaró a Lomont que obviamente el criterio principal del gobierno argentino para escoger a los autores invitados era la lealtad al gobierno ah. o... En otros casos, la inocuidad política. ¡Ah, caramba! Bueno, y la intelectual Beatriz Arlo, que es una de las bueno intelectuales más reconocidas de en el mundo hoy, uh -huh. también declaró a Le Monde que ella creía ella con un poco más sentido de humor que, que Caparros, declaró a Lomont que ella creía que no la habían invitado porque los embajadores temían que ella no supiera portarse bien a Manteles.
0: Ah, mire pues, que fuera una niña mal portada. Que
2: fuera una niña mal portada. Bueno, bueno Lumont siguió eh, haciendo la lista de los intelectuales argentinos invitados, el director de la biblioteca, que está bien, eh, el filósofo Feynman, eh, el que escribe, digamos, Editoriales a favor del gobierno, que mm. es Ramberienza, eh, el teórico del populismo Ernesto Laclau, y, di, yo, y no digo yo que es un teórico del populismo, lo dice Le Monde. Bien, pues. En fin, eso es um, esa es la lista que pone Le Monde, y ahí concluye otra vez que la lista, evidentemente, fue hecha con criterio político. Bueno, está clarítico Blanco. Bueno, es, hasta bueno. ahí la cosa está ya, digamos, caldeada. Uh -huh. Bien empieza, claro. Ah, no. <risa> esto no es, esto no es nada, porque en ese momento empieza a ponerse verdaderamente grave la discusión. ¿A
0: ¿Qué no? Motivo. ¿Qué Piglia. A ver. Ricardo Piglia entra a terciar. Piglia. Mm.
2: Piglia. Según los franceses había sido invitado. Uh -huh. eh, Estuvo Pig... invitado aquí al Hay Festival, lo tuvimos por aquí sí. este Piglia, año. Piglia, según él uh -huh. mismo. Eh, había dicho al Salón del Libro que, que él quería un tipo de, de participación, el Salón del Libro contestó que no, y él dijo, yo, yo ya no participo en, en Mesas Redondas, mm. entonces declinó la invitación oficial. Sin embargo, pensando todo, todo el tiempo, dice él en ir él. Uh -huh. Él sí, sí. iba si a ir. Pero es verdad, él hace mucho tiempo que hace sus charlas solo. Ok, uh -huh. <ríe> sí, claro que es verdad. Sí, yo, yo creo que al final de esta larguísimo y delicioso chisme vamos a tener poquitas dudas, pero bueno. <risa> el caso es que Piglia dice eso y un, dos, tres días después eh, el señor Bertrand Morissette, del uh -huh. Salón del Libro dio unas declaraciones en el país bueno
0: A ver, yo quiero ver
2: Bravas uh -huh. dice, entre otras cosas que Piglia había aceptado la invitación y exigido condiciones desmesuradas para venir a París. Ah. Ah, dijo, la política de la silla vacía es una cobardía. Si el señor Piglia quiere criticar a los Kirchner, que venga a París y lo haga. Aquí no se censura a nadie. Había aceptado venir, pero puso unas condiciones dignas de una estrella de rock. Ah, bien. Ah, ha insultado al Salón del Libro, a uh, sus editores de Galimar y al público francés. Ay, 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 ay. Bueno, entonces ya la cosa estaba grave. Viene la respuesta de Piglia, supongo. Viene la respuesta Uf, de Piglia. Por supuesto, bueno. diciendo, yo no entiendo de qué está hablando el señor Morisset, mm. Porque, francamente, mi decisión... De no ir al, al salón del libro o de ir en mis condiciones no tiene nada que ver con mi posición política y yo no sé el señor Morricet porque cree que sabe cuál es uh -huh. mi posición política o que sabe claro. cuál es la actitud de los intelectuales argentinos. Muy bien, de acuerdo. Sí, la decisión que yo tomé no tiene nada que ver con la actitud política y el que está metiendo ese tema aquí en la discusión es él. Uh -huh. Eh, y no solamente eso, sino que yo nunca les pedí a nada a los funcionarios franceses. De hecho, dice Piglia que él cree que los franceses están cabreaditos, porque uh -huh. él dijo que no quería que el salón del libro ah, lo invitara, Dios. que él ah. vería cómo iba. Ya. Dice Piglia, literalmente, cuando, en la respuesta. Me parece que Monsieur Morissette se ha tomado en serio la idea de que la literatura de Argentina se divide en K y anti-K, uh -huh. y no sabe que la mayoría de nosotros viajen o no a París, pensamos a nuestra literatura actual de otra manera y con otros criterios. Claro. Bueno, Piglia, sin embargo, añadió otro tema a la discusión, uh -huh. que es que él sí dijo que había propuesto que la única exigencia que había hecho el Salón del Libro había sido que se hicieron un homenaje a Cortázar y a Juan José Saer.
0: Claro, merecidísimo también. Merecidísimo,
2: por supuesto. Uh -huh. Y que él creía que esa era la razón por la cual los franceses estaban molestos. Ay, María. Bueno, toda esta historia uh -huh. la semisierra Pola Oloy Charac. Está joven y que además Que es muy bellísima be escritora, hombre. O sea, que el criterio Polita. era joven, pero no tanto o algo, no sabemos. Ajá.
0: Pero sobre eh, todo bella.
2: Eso ha eso,
0: eso sido parte del criterio.
2: Sí, pero joven... No, pues digamos, entre los jóvenes,
0: ella pues no... Pola, ¿Pola tiene cuántos años? Es una niña. No? Pues es,
2: digamos, cl clasifica para joven en casi todos los sistemas de clasificación de del mundo. Ajá. Pero en todo caso, la Oloy que escribió un, text, un texto, un cuento, digamos, en el clarín, uh -huh. que es muy divertido, tomando uh -huh. gallo con todo esto. Uh -huh. Y dice así, está contando cómo fue la... Como fue la llegada, mm. pues inventado, claro. Todos claro, llegando al salón. Todos llegando al salón. Ajá. Y entonces dice, la ensayista Beatriz Arlo llegó puntual, de rigurosas sí. perlas japonesas, <risa> con una falda de tajo tanguero que dejaba entre, entrever sus ya legendarias piernas. Ricardo Piglia sorteó las distinguidas multitudes, engalanado en un trois pièces, el look intacto que hacía furor durante sus magnos días de Poin. While Justin Timberlake platea, <risa> <risa> Ricardo tomó ágil posesión de la silla y comenzó a firmar sus libros pacientemente, inquiriendo el nombre de cada lectora con un parpadeo gentil. Es una
0: crónica de moda. <risa> bueno. <risa> la crónica fashion. Eso fue. La libro crónica. Del del es libro. que
2: toda la discusión fue muy fashion. Póngase a pensar. No,
0: Qué divertido. Bueno,
2: la, el salón del libro ya pasó. Uh -huh. eh, y ya habrá olvidado todo el mundo, o, o, o quizás no, y Pero los que olvidado. Colesazo, muy <ríe> nosotros colesazo, No se lo vamos colesazo. a recordar. Claro. El caso es que eh, hicieron el homenaje a Cortázar uh -huh. e hicieron el homenaje a Saer, de todas maneras. E hicieron otra cosa que a nosotros, eh, que tuvimos aquí a Daniel Divinsky hace poco, nos hace feliz, uh -huh. que fue que le dieron la Legión de Honor a Kino. ¡Ah! ¡Qué
0: bueno! Bien, ¡Qué medicino. ¡Eso
2: está bonito! ¡Una maravilla! Bueno, eh, por los 50 años de, de Mafalda, por supuesto. Uh -huh. Entonces, digamos que ese fue el pico intelectual de la, del salón y yo creo que los franceses con eso quedaron mal con todo el mundo. Colombia estuvo en el salón del libro también, Jaime Andrés. Ah, bueno. Bueno, tener representación nosotros. Bueno. Eh, Ministerio de Cultura, Cámara, la Embajada de Colombia en Francia. Uh -huh. Llevaron... En representación de Colombia, a Florence Thomas, por uh -huh. supuesto, porque habla francés, ni y, más faltaba. Pues por supuesto, está
0: clarísima también la, la unión entre ella y, y Francia.
2: A Melba Escobar, uh
0: -huh.
2: a la poeta Lucía Estrada, sí. a Eduardo García Aguilar, el crítico. ¿Y el Julio? que sí vive allá, sí. Está y yo allá. creo que a Julio Lassiregui también.
0: Ajá.
2: A Naumont, uh -huh. yo supongo que de representación de los, de los jóvenes no, novelistas, a Francisco Montaña. Bueno, una, una lista. Bueno,
0: interesante, sí, variopinta, sobre todo.
2: Mario pinta uh -huh. sí. sí. Bueno, así fue. Salón del libro el año entrante. Vamos a, a estar parados al lado de la pasarela. <risa> <risa> tomando nota. De... Eso está buenísimo, <risa> ¿verdad? Pero
0: maravilloso, seguramente ¿verdad? así va a ser. En los libros, la literatura se oye musicalizaciones en torno a la obra de León de Greiff. En el año 1988, el cantautor Leonardo Álvarez grabó un trabajo discográfico musicalizando a nueve poetas colombianos, entre ellos, por supuesto, el bate medellinense. Vamos a escuchar precisamente la voz de Leonardo en una pieza titulada Yo canto una novia que no ha de ser mía.
3: Canto una novia que no ha de ser mía. Si te ponen miedo mis ojos ausentes, mi vida bohemia, mi melancolía, yo canto una novia que no ha de ser mía. No ves se frustraron los sueños rientes, nuestro amor fue un mito de la fantasía. Si te ponen miedo mis ojos ausentes, mis ojos nocándulos, mis ojos dementes, yo canto una novia que no ha de ser mía. No ves, se frustraron los sueños rientes, nuestro amor fue un mito de la fantasía. Si te ponen miedo mis ojos ausentes, mis ojos noctámbulos, mis ojos dementes, yo canto una novia que no ha de ser mía. Yo canto una novia que no ha de ser mía. Un libro, un
0: autor. Continúa de esta manera la entrevista efectuada en Barranquilla en pleno Carnaval de las Artes al editor de Pretextos en España, Manuel Borrás, y al escritor colombiano Darío Jaramillo Agudelo. Y Margarita Valencia le pregunta precisamente al maestro Jaramillo Agudelo acerca de uno de sus colegas poetas colombianos.
2: Voy a pararme en esa lista que usted hizo hace un, unos segundos en Jaime Jaramillo. Yo recuerdo hace no muchos años que la única edición de la poesía de Jaime Jaramillo Escobar que se conseguía era la de pretextos eh, que, que también eh, había propiciado usted porque Jaramillo Escobar, pienso yo Darío Jaramillo es otra de las grandes voces que ha influido en su obra
1: bueno yo para decirlo bien con, con una sola frase yo creo que el poeta vivo más importante que hay en Colombia se llama Jaime Jaramillo Escobar no es mi pariente siempre tengo que advertir eso para que pero no crean que estoy haciendo nepotismo literario <risa> pero yo considero que es un grande es una, lo, lo pongo de esta manera y hoy estábamos hablando de eso Manuel Borras y yo yo, yo estoy yo queriendo hacer un libro que se llame los nuevos clásicos de la liter de la poesía latinoamericana y los nombres serían Cadenas, Montejo Pacheco Watanabe, Oscar uh, Hahn y Jaime Jaramillo.
2: Cadenas, vamos a recordar ese nombre porque es que ahí estamos, ahí están todos, o casi todos, en la Cruz del Sur, ¿verdad? Cadenas, por ejemplo, que fue.
1: En realidad, están todos, menos Oscar, menos Han.
2: Claro, Oscar lo publicó, él lo publicó fondo también en la, la edición lo acaba de publicar de, el fondo. Lo hizo fondo, ¿verdad?
1: Fondo Chile.
2: Pero, pero volvamos a Cadenas. Cadenas también fue. Un poeta, eh, un gran poeta venezolano que ustedes publicaron, que publicó Manuel Borrás en Pretextos con un prólogo suyo Y yo creo que...
1: watanabe también tiene prólogo mío
2: Cuando Cadenas todavía no se ha ganado el, el premio, ¿verdad? Es decir, eh, cu cuando era un poco lo que es de Greif ahora, que es un, po un poeta un poco olvidado Que había tenido un momento de gloria y después lo había dejado de tener ¿Cómo llegaron a Cadenas?
1: En realidad, la verdad, llegó primero el Fondo de Cultura Económica. La historia es que le, sacan la edición de la poesía reunida, se llama Obra Entera, en el Fondo de Cultura, vienen a presentarlo a Colombia y me piden a mí que haga la presentación. Yo me pongo a leer esa obra entera de cadenas y hago un ensayo eh, para esa presentación. Lo que siguió de ahí fue que el Fondo quiso coger mi ensayo como prólogo de la siguiente edición de la obra entera y esa siguiente edición... ...la hizo pretextos en coedición con el Fondo de Cultura... ...no sé si, si, si estoy siendo que a la verdad, Manuel. Es tal cual, es tal
4: cual. Yo eh, la poesía de Rafael Cadenas la conocía desde hacía tiempo... ...incluso yo creo que juntos, por lo menos yo en, mo, como en, con motivo de un viaje a Caracas... ...que fue donde conocí yo a Darío, que coincidimos los dos como jurado... ...en el premio, eh, esto, ¿cómo se llama...? Pérez Bonalde, el traductor de Poe, uh -huh. el primer traductor al español de Poe, que fue un insigne poeta eh, venezolano, y ahí conocimos, en ese viaje, yo conocí a Rafael personalmente, y ya en ese viaje le manifesté, ¿cuántos años habrán pasado esto, Darío? 20 casi,
1: 20,
0: 20
4: algo. Pues 20 tantos, yo ya le pedí a Rafael una colaboración en pretextos, y cuando... Exactamente lo que ha contado Darío, es decir, cuando se produjo, se propició la posibilidad de hacer eh, a renglón seguido el Fondo de Cultura Económica, nosotros, para España y Europa, la reunión de su poesía, desde luego no lo dudamos un minuto, porque era un poeta que venía ya inscrito, comprendes, desde desde el principio, sea, la intención de publicarlo en la colección La Cruz del Sur. Y qué mejor que hacerlo de la, mané, de la mano otra vez de, de Darío, ¿no? ¿Cuándo y cómo nace la relación entre pretextos y la obra del de maestro Darío Jaramillo? Bueno, eh, eh, en esas fechas, precisamente hace 20 años, yo a Darío Jaramillo no lo conocía. Es decir, coincidimos casualmente por obra y arte de nuestro queridísimo y añoradísimo Pedro Montejo, que fue el que nos convocó para como jurados del Pérez Bonalde. ...entonces bueno... ...yo eh, recuerdo... Bueno, ...lo he contado muchas veces... ¿no? ...que en las primeras... Eh, ...disquisiciones del premio... ...cuando nos reunimos y tal... ...yo oía a Darío... Mmm, ...la defensa... ...de uno de sus... ...de los candidatos... ...entre los finalistas... ...y que además... ...era coincidente... ...con... ...el mío... ...que no sabíamos... ...por supuesto no conocíamos la, la identidad... ...y entonces bueno... ...a mí me encantó la defensa que hizo... ...y yo desde ese momento... ...me dije a mí mismo... ...yo quiero ser amigo de este señor... ...que no sabía... ...sí, sabía que un escritor... ...un poeta... Eh, ...colombiano... ...pero el que no había leído ni un solo verso... ...lo confieso... ...y... Eh, ...cuál fue mi mi, mi... ...mi sorpresa... ...porque claro, cuando además uno congenia con alguien... ...que además escribe... ...y tú siendo además... ...editor... ...lo que te gustaría es que... ...te gustase muchísimo... ...pero yo no tenía... ...ese antecedente, es decir, no sabía... Si ese señor que me gustaba tanto me iba a gustar también como poeta y no sabéis el respiro y el alivio que supuso para mí cuando, cuando leí el primer poema de, de Darío y dije oh, esto, no solo, esto, no solo, esto no ya solo esto no solo esto no es un buen esto no solo es un poeta sino es un estupendísimo poeta ¿no? Y ahí ahí comenzó nuestra aliazón amorosa.
2: Watanabe también está ahí. Es que es una historia, además, una historia casi que exclusivamente de poetas, la de ustedes, la de pretextos, la, la de todo el trabajo que está haciendo Darío Jaramillo ahora, que le dio un, un vuelco a su vida o, o su vida le dio un vuelco, y está dedicado a la edición y a la edición de poesía y a moverse con la poesía. Eh, pienso yo que está Roca ahí, ¿verdad?
1: Sí, claro. <risa> Es un notable poeta, es un excelente poeta Juan Manuel, y bueno yo se lo mostré a Manuel y Manuel tomó después la iniciativa de pedirle un, un libro a él, lo que me parece que está exagerando usted Margarita es diciendo que yo esté dedicado ¿Yo? a algo ¿Yo? distinto... <risa> a no hacer nada, y entonces, en, en el Oiga. rato libre que me deja el no hacer nada, de pronto hago alguna edición, pero lo fundamental es no hacer nada.
0: El Dolce farniente No, pero
2: eso sí está desesperadamente dedicado a, a ¿verdad? ¿Está Manuel de acuerdo conmigo? Por eso,
1: por eso,
4: perdonadme, me ocupo yo de ponerle a trabajar siempre que puedo. Eso. ¿eh? Y no hay vez que no me invente un pretexto para que Darío acabe haciendo un pretexto
2: yo quería que volviéramos a Guatanave que es eh, un tema además del afecto, de la poesía de la literatura y que también es otro libro que los, que los une una edición de pretextos eh, con un eh, texto introductorio de, de Darío que otra vez es una deliciosa presentación de...
1: ese texto tiene su historia a ver pues pretextos decide hacer la edición de la obra completa de José, José mm, está muy próximo a su muerte aunque en ese momento yo no sabía eh, comienzo a trabajar, se muere José sigo trabajando, termino el prólogo se lo mando a Manuel con un correo que dice por favor dáselo a conocer a los herederos de José, a sus hermanas y a su mujer porque eh, me parece que, que un prólogo tiene que contar con con el eh, beneplácito del, de la víctima del prólogo es decir, que se sienta como eh, esto siempre lo pido esta vez lo hice también y la hermana de José dijo no apruebo el prólogo porque tiene muchas citas de entrevistas y los periodistas han falseado mucho la voz de José entonces no lo apruebo entonces me tocó volverlo a escribir
2: Ay, eso le, eso le pasa por preguntar
1: doy, 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 doy fe
4: doy fe, doy fe. Pero mirad esto, yo, yo me gustaría hablar de una anécdota mmm, porque creo que es muy significativa precisamente de toda esta liación a varias bandas de lo que yo he entendido que era la, segunda genera la mejor segunda generación de la poesía latinoamericana del siglo pasado. Eh, yo fui encargado de preparar un evento para eh, el Centro Cultural Español en Miami, ...y entonces yo les planteé el siguiente proyecto... ...a mí lo que me gustaría es aunar en ese encuentro... ...o sea, como hacer una antología quinta esenciadísima... ...de la mejor poesía que a mí me parece que está haciendo hoy en América... ...entonces yo puse como los candidatos fueron los siguientes... ...Darío por Colombia... ...José Watanabe por Perú... ...Eugenio Montejo por Venezuela... ...el pobre José Emilio Pacheco... ...que fue bueno, el único que falló... ¿sí? ...porque ya, bueno... ...José Emilio ya sabéis que era difícil que saliera... no ...pero José Emilio Pacheca, Pacheco como me en mexicano... ...y nadie más, ¿no? Eduardo. Ah, perdón... ...y Eduardo Mitre... ...que es otro gran poeta... Argentina. ...y otro yo creo que es gran desconocido... ...precisamente por su carácter... ...de eh, boliviano... Ah, Bolivia. es, ...por ejemplo, porque la poesía... ...boliviana parece que no exista tampoco... ...y bueno, Bolivia ha tenido... ...en su escala... ...yo creo que unos representantes poéticos dignísimos... ...desde el siglo, desde principios del siglo pasado... ...ahora, Eduardo Mitre es uno de ellos... ...bueno, y eso fue una maravilla... ...porque tuve yo a mi alrededor... ...salvo el caso de José Emilio... ...que no pudo venir en el último momento... ...y fue además algo... ...no solo inolvidable, sino ya irrepetible... ...porque además, después de este primer evento... que ...incluso llegamos a plantearnos... ...que si había una maldición... ¿eh? Eh, empezaron a morir, se nos se nos Ay. murió eh, Pacheco Guatanabe eh, y ahora eh, Pacheco, es decir, que la gran poesía de la segunda mitad del siglo XX, el, tal como lo veo yo, se está quedando muy huérfana también, ¿no? o sea que habrá que aunar esfuerzos, que es lo que estamos haciendo también, por ir incorporando también a nuevos valores.
0: Bueno, esa misma suerte de maldición de la que está hablando Manuel Borras
4: respecto a lo ocurrido con Guatanave, ocurrió también con, con Nicanor Vélez. Sí, el caso de Nicanor también, hablando como hemos hablado de la generosidad que es algo que está íntimamente ligado a, a la poesía, Nicanor mm, fue a, fundamentalmente un poeta, pero un poeta que se dedicó a los demás, ...es decir, fue un gran editor de poetas... ...él comandó una de las colecciones a mi juicio... ...más interesantes que se hicieron esos años... ...en mi país, en Galaxia Gutenberg... ...él fue el animador de antologías importantísimas... ...que después tuvo una gran trascendencia... ...de la mejor poesía que se escribía... ...se había escrito entre ambas, ambas orillas... ...y bueno, y en fin, cantidad de autores... ...que en la medida que le permitían sus jefes, él iba publicando. Eh, yo supe que Nicanor había, tenía un diagnóstico complicado... ...y además sabía de la existencia de un libro inédito. Entonces yo me sentí impelido como, como editor a sugerirle o ofrecerle la plataforma editorial... ...para que saliera ese libro a la luz pública... ...porque me temía lo peor... ...como efectivamente ocurrió... ...es decir, yo eh, tuve la grandísima satisfacción... ...me ha ocurrido en otras ocasiones en mi vida... ...de haberle podido dar la última gran alegría de su vida... ...que fue el proyecto de tener un libro con pretextos... ...incluso el verlo físicamente... ...muy, muy, muy, muy ya al filo... ¿eh? pero llegó a verlo incluso físicamente, y para mí fue un homenaje eh, al editor y a, desde luego al poeta, y además y sobre todo a la persona que había estado eh, movida por esa generosidad en la que él se había replegado para favorecer las voces de los otros. ¿no?